0: Такая ответственность персональная за то, что ты продаешь и то, что предлагаешь, наверное, гиперразвита в этой отрасли, которая называется продажа произведений искусства. Любая картина, будь это картина Пикассо или начинающего художника, стоит по себестоимости более-менее одно и то же. Если кто-то думает, что люди там бездельничают и хлебают шампанское с черной крови это не так.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях – Коммерсант ФМ. Карьера. Новая реальность. Ведущие Михаил Гуревич и Сергей Соболев. Привет. Это подкаст «Коммерсант Карьера», который можно и нужно искать на всех доступных аудиоплатформах и всегда на сайте «Коммерсанта ФМ». А еще наш подкаст создается при поддержке социальной сети ВКонтакте. У микрофона я, Михаил Гуревич, обозреватель «Коммерсант ФМ», и Роман Тышковский, управляющий партнер Оджас Бенсон Раша». Ой, нет. Ром-то в отпуске, но говорит, что обязательно вернется к нам чуть позже. Поэтому у нас в команде замена. И я приветствую моего коллегу с Коммерсанта фм Сергея Соболева, который все эти месяцы продюсировал наши выпуски, а теперь сел к микрофону. Привет, Сереж. Привет, Миша. Да, ну, о гости. Я, кстати, всегда завидовал людям с молоточками, которые стоят на подиуме и грозно повторяют «миллион долларов». Раз, два, три, «продано». Сам тут недавно пробовал на одном благотворительном аукционе. Поэтому сегодня будем говорить про аукционный бизнес: как и с чем его едят, и как делают карьеру в нем. У нас в гостях Владимир Овчаренко, российский финансист, предприниматель, галерист, основатель Московской галереи Овчаренко, а также аукциона владей и арт-шоу Да Москву. Привет, Владимир. Добрый день. Приветствую, Владимир. Ну, мы обычно в начале нашего подкаста просим гостя рассказать о себе по принципу, как как ты докатился до жизни такой. То есть в смысле, как финансист становится аукционистом. Можно немножко о карьерном своем пути?
0: Сейчас попробуем окунуться в историю. Она такая давняя, что уже надо кое-какие моменты вспоминать. Родился в Москве, окончил, почему, наверное, вот этот термин финансист, так никак он от меня не отходит, окончил то, то, что называлось раньше финансовый институт в Москве, и наступило такое благодатное время, которое сначала называлось «Закон о кооперации». Как раз тогда возник, наверное, весь холдинг уже, как теперь, «Коммерсант», наверное, в каком-то 87-м или 88-м году, у вас там легендарный основатель, по-моему, Яковлев, да, это же Да, 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 да. да. Вот, и тогда, конечно, вот это время было, когда казалось, что вообще море по колено, и ты можешь делать все, что угодно. И э, получилось так, что я тоже стал частью вот этого процесса, круговорота вот всего такого российского бизнеса. Понятно, что много более крупных кораблей и капитанов, но мы как-то вот в искусстве смогли занять такую лидирующую, наверное, одну из лидирующих позиций, скажем так, и вот с 90-го года открыли галерея, она называлась «Реджина», в 17 году мы ее переименовали во Вчеренко. и с 13-го года открыли новый проект, который называется «Аукцион владей», как мы видим, и то, и другое, ведь все круется вокруг искусства, вокруг имен и фамилий. Поэтому, наверное, так как ваша передача называется «Карьера», почему, собственно говоря, в мире искусства часто вы встречаете, намного чаще, кстати, чем в финансах или там, в каких-то промышленных предприятиях фамилии и имена, потому что вот такая ответственность персональная, за то, что ты, собственно говоря, продаешь и то, что предлагаешь, она, наверное, гиперразвита в этой отрасли, которая называется продажа произведений искусства. Поэтому часто вы можете услышать Гагозин, Цвирнер, и вот видите, Овчаренко можете услышать, Владей можете услышать, какие-то вот такие. Отвечаем. То есть, получается здесь подпись. А ты у кого купил? Я купил там, не знаю, Овчаренко, Гагозин Это значит... Ну, так я этого знаю, так. А этот, наверное, пройдук, а этот нормальный. Поэтому а вот это такая твоя репутация, твой, твоя фамилия, получается, фамилия или бренд, он, конечно, придает этому всему процессу какую-то свою вот такую свою и ценность с одной стороны и вот какую-то привлекательность или наоборот от, назовем отталкиваемость.
1: Отвечать качество, да, я, кстати, по поводу или нейминга... Наоборот, вот или наоборот, или наоборот, бывает разное,
0: да, то есть, ну, то есть здесь же вот как раз каждый за себя отвечает, поэтому ты один раз прокололся, в следующий раз можешь уже и не подходить, поэтому, ну, так как-то... Ну, да, Привет. вот
1: в 92 93 году ты возглавлял финансово-промышленную группу «Русский мир». Был дело, вот да, такой да, видите, нет, да. Сейчас, сейчас это уже
0: нет. как бы нарицательное слово, а тогда это была, собственно говоря, компания, которая занималась, в общем-то, название было «Красивое», и занимался она тем, что являлась владелицей цистерн по перевозке нефтепродуктов. Так что это не было какой-то идеологической такой задачей. Вот зато
2: сейчас было бы как раз, выстрелил бы такой нейминг «Русский мир», компания, финансовая компания «Русский мир». И далее везде,
0: и далее всегда. Ну, к сожалению, кстати, там мой партнер, который там остался и занимался этим долго и успешно, к сожалению, переименовал почему-то. И поэтому там какое-то незрачное название, даже не знаю какое. Так что вот, ну да, у нас всегда вот с именами все как-то неплохо выглядит.
2: Владимир, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь о том, что начинали в 90-х, время непростое, и все, естественно, помнят этих новых русских, которые не зная ничего, но старались приобрести все и побольше, чтобы выделиться. Вот скажи, пожалуйста, неоднократно мы слышали истории про расточительство новых русских, да, которые, не понимая, что они делают, «Ну вот это, это дорого, это красиво, это блестит, мы, это, я это возьму». Это миф или это правда? Действительно ли вот в 90-е, в начало середине 90-х не было культуры аукционов, не было культуры покупки каких-то произведений искусства? И были ли действительно такие случаи, когда люди не понимали, что они покупают, но смотрели вот именно на
0: ценник? Конечно, искусство, рынок искусства устроен немножко специфично, с другой стороны, это тоже, кто-то скажет, да, это обыкновенный товар, комонтик, какая разница, Принципы одни и те же. Ну, наверное, может быть, больше схоже, схоже с продажей каких-то люксовых товаров, может быть, там, ювелирных изделий, или, там, часов или что-то дорогостоящего, да? Потому что ну, как произведение искусства очень трудно оценить по материальным какой-то составляющей. Любая картина, будь это картина Пикассо или начинающего художника, стоит по себестоимости более-менее одно и то же. Да? Там она стоит цена подрамника, красок и холста. Там, пускай она там, стоит не знаю, 100 евро, например, назовем да, такую цену. Но только Пикассо вам будет стоить там, не знаю, там 52 миллиона долларов, а начинающий художник... 120 евро, и то будет упрашивать, чтобы купил кто-то. Поэтому вот разница, почему одно 52 миллиона, а другое 120, это вот то, что я называю теорией создания фан-клабов. То есть сколько фанатов любителей, я не знаю, профессионалов творчества Пикассо за все эти годы создано, сколько уже проведено выставок, каталогов, опубликовано и рекордов продаж, и молодой автор, который только начинает свой путь, возможно, он и станет Пикассо, но цена на него пока такая, пока он еще не сформировал свой фан-клаб, конечно, мама, папа уже номер один или номер два в нем, но у него задача номер три, номер сорок семь, номер пятьсот сорок восемь и двадцать тысяч 355, так что есть над чем работать. А вот с точки зрения, тут
1: важно понять, потому что мы постоянно говорим о том, что есть э, галереи, значит, соответственно, есть аукционы, есть коллекционирование, молодые авторы, э, признанные. Насколько с точки зрения карьеры и бизнеса вообще галерист, аукционист и коллекционер – это разные сферы? Или это плюс-минус одно и то же?
0: Наверное, это разные, потому что галерист это человек, который, собственно говоря, собирает себе какую-то, ну, не знаю, попроще, потому что у вас слушатели разные. Ну, допустим, футбольную команду. Да, он говорит, я хочу, чтобы в моей команде было 20, ну, в этом случае не футболистов, а художников. да, И он подбирает их по своему какому-то видению как-то их объединяя, прислушиваясь к мнению каких-то специалистов, может быть, или на свое мнение, или на свой вкус он ориентируется, они собрались, и он делает им выставки, представляет их, продает, старается, чтобы они росли в цене. Если говорить про аукционный, допустим, мир, да, то он ну, как бы более такой, наверное, холодный, да, потому что какая разница, что ты аукционируешь, по идее, да? если вы пойдете на, на сайты даже больших каких-то всемирно известных аукционных домов, и там найдете, там, не знаю, там, и того же Пикаса и заканчивая какими-то запонками распродажи там, от какого-то дедушки Билла там 19 века, да? то есть который стоит, не знаю, может, там 120 евро, Поэтому какая разница? Главное, чтобы эти подразделения крутились, и понятно, что аукционы стараются, по всей видимости, это должна быть задача, да, то есть аукционисты разные, каждый, наверное, себе пишет какую-то историю, но то, что мы видим, и нам важно, что через какое-то время аукцион, в общем-то, старается удовлетворить максимальное количество запросов своих клиентов, ну, в этом случае на произведение искусства, а в случае больших аукционных домов на все какие-то более-менее дорогостоящие штучки. Да? Там автомобили, вино, сумки, там предметы дизайна, даже недвижимость. Поэтому... Здесь вот разные есть истории, нам еще есть тоже, куда, собственно говоря, расти. Мы над этим крепко задумываемся. Тем более, как мы знаем, сейчас видите, мы оказались отечественной, но не производителя, а отечественная компания, которая э, работает на теперь уже, ну как вот, на российской территории. И, то есть, у нас сейчас э, и до этого, в общем-то, был, э, мы, мы являлись лидерами. Э, в продаже произведений современного искусства российских художников и в общем-то если раньше до создания Владей там в каком-то одиннадцатом двенадцатом десятом годах люди брали если им надо было что-то продать произведение искусства отправляли допустим в Лондон или в Нью-Йорк то сейчас никто это не делает есть тот же Владей может быть какие-то другие еще некоторые более мелкие аукционы, и, в общем-то, никакой проблемы с этим не было. Ну, а теперь уже сейчас в условиях, собственно говоря, получается изоляции, есть и возможности, есть и, конечно, дополнительные логистические сложности.
1: Коммерсант ФМ «Карьера» – новая реальность.
2: А вообще есть ли какая-то русская школа аукционов, и если да, она отличается чем-то от международных рынков? Какие-то есть свои особенности? Я, честно говоря,
0: не слышал, что есть какая-то подготовка аукционистов, да, каких-то курсов или что-то такого похожего. Мне кажется, внутри каких-то аукционов растут какие-то, может быть, молодые специалисты, и они становятся... вот. А рано или поздно за вот эту вот трибуну берут молоток и пробуют свои силы. Ну
2: а вот какой должен быть путь, чтобы да. встать за эту трибуну с этим молоточком? Что для этого нужно, собственно вот, честно говоря? Честно да. говоря,
0: все очень просто. Тут не боги горшки обжигают. Вот у нас, например. Мы два года назад в компании, ну так получилось, что у нас много молодых специалистов, очень хороший уровень. Мы даже попробовали провести аукцион, где его вели одновременно. не одновременно, мы разбили лоты, было пять аукционисток которые пробовали свои силы, сразу, э, в общем-то, получив такую возможность... и Именно аукционисток. Да, да, ну вот у нас, а это у ж, нас так. Это
2: же дань моде или это... А так
0: получается. У нас вот мир искусства, в общем-то, он... Я даже не знаю, это никакой специальной задачи, честно говоря, не стоял. Но вот даже вы сейчас говорите, у нас вот... Обычно 85 или 90 процентов, может быть, даже коллективы – это женщины, симпатичные mm-hmm. женщины, и почему нет, это сразу создает какую-то тригу. А Женщина, аукционист, как это может быть? А? интересно давай посмотрим да и здесь кстати иногда наоборот мы подвергаемся уже сейчас такое общество где не поймешь с какой стороны тебя могут там бить или что там говорить. о нет ты начинаешь как бы женщинам вдруг что-то эксплуатировать да кто-то говорит наоборот вы что не даете рабочие места женщины другие говорит, нет вы эксплуатируете их поэтому вот где-то между этим это, это
1: сексизм, да? с, с одной стороны, это реализация феминизма, а с другой стороны, проявление сексизма, в общем.
0: Да, ну вот, Что-то был славе, успешный безусловно. такой опыт, а, но ну, сейчас уже, вот, ну, может быть, еще так проведем, вот всегда интерес такую интригу создает. Ну вот, по крайней мере, одна из наших а, вот, специалистов, там Наташа Вихрева, она вот сейчас часто ведет практически мы распределили аукцион между собой она их благополучно ведет вот следующий аукцион например будет вот, передача выходит 14 числа Да, я да, да, да. у нас по субботам тоже вот сегодня если 14 число в 1500 а следует и я его уведу он будет такой состоять тоже смешанный аукцион у нас есть формат который называется все по 100 где все лоты стартуют со 100 евро и сейчас мы практикуем смешанную форму, где, допустим, половина лотов со 100 евро, а половина лотов с какой-то более серьезной оценкой. И вот я его как раз веду, а следующую субботу Наталья Вихрева. Так что, видите, мы тут стараемся, будем еще искать внутри себя кадры и возможности расширять вот эти линейки и новые лица, чтобы появлялись. Это очень важно.
1: Ну, Прямо идет предвосхищение наших дальнейших вопросов. Давайте попробуем немножечко предметно понять вообще, а кто работает в аукционном доме, какие есть специальности, потому что человечек, который бьет молотком, он понятен и всем известен. Кто остается за кадром?
0: ну Давайте я, конечно, всю кухню не буду, у нас есть же какие-то все равно там Секреты небольшие, да, приготовление блюд. Но вкратце так, смотрите, давайте, наверное, может быть, ну, какие самые подразделения, которые взаимодействуют. Первое, это надо найти сначала произведение искусства. Значит, условный отдел какой-то там, закупок, назовем это так, и он будет понятнее вашему слушателю. Второе, это, допустим, ну, понятно, что есть отдел продаж, Наверное, есть какое-то подразделение, которое занимается организацией аукционов, есть логистическое звено, ну, и есть постпродажное обслуживание. Ну, вот как, ну, условно, как в Азоне, наверное, так и у нас. Угу. Так что, видите, ничего такого специфичного. Да? Но понятно, что на каждой позиции работают какие-то специалисты, мы стараемся, чтобы они как-то... Ну, органично входили, и вот как-то получается уже в следующем году будет 10 лет мало-помалу по-малу этому аукциону владений. При этом, конечно, существует галерея овчарен, которая у которой прекрасные авторы имеют возможность делать персональные выставки, и мы активно их продвигаем и внутри галереи, и стараясь организовывать музейные выставки, печатать каталоги. К сожалению, сейчас такая история, что, конечно, внешние рынки, внешние возможности практически закрыты, но что делать? Все равно, значит, здесь страна, в которой 140 миллионов жителей, будем фан клап из них формировать. Ну, вот как
2: раз про ситуацию текущую мы сейчас чуть позже еще поговорим. Я правильно понимаю, что онлайн появился у вас еще даже до пандемии в вашем аукционном доме? Это какой-то формат будущего? Планируете ли вы его сохранять или это все-таки какая-то такая временная история, которая показала свою, ну, может быть, не такой эффективности или не настолько онлайн торги востребованы среди коллекционеров? Они предпочитают все-таки видеть это живьем, ощущать, как-то присутствовать. Наверняка же аукцион – это все равно какой-то целый вот дух, это какая-то такая вот не самая простая история. Атмосфера. Атмосфера, атмосфера. да, да.
0: Участие онлайн мы практикуем с 2018 года. Да, до пандемии, до 2020 года это все было с аукционным залом. Но все равно можно было онлайн участвовать уже. Пандемия показала уже. Люди сейчас настолько привыкли. Я считаю, что нам интереснее формат то, что называется смешных торгов, когда есть живая фигура аукциониста, его можно посмотреть, да, И он как-то комментирует, облегчая, может быть, решение о покупке или о подаче следующего своего бида. Потому что ну, мы понимаем, как организовано чисто онлайн-торги, там, где там, у тебя есть, там, не знаю, 30 секунд, и ты должен принять решение или 2 минуты. Ну, как-то для меня, мне кажется, все-таки вот эта спектакулярность такая вот эта ну, перформативная часть очень важна, и мы от нее не собираемся отказываться. Они, эти торги вот, с 2020 года идут, как бы как раз. В таком кстати, даже раньше этих Сотбисов и это все начали. То же самое, в общем-то, форма, когда аукционист ведет аукцион, а люди участвуют онлайн, она понятна, и она до сих пор, кстати, в общем-то, даже большие аукционы, ну, как бы, зрители не вернулись, да, вы не забывайте, ну, как бы, сейчас уже мы подзабыли, но пандемия никуда не делась, да, там, мы сейчас знаем, там, Шанхай целиком закрыт, поэтому... Сейчас все-таки вся экономика поменялась, ну и, соответственно, поменялись пути донесения как информации, так и вот таких перформативных занятий, как аукционы, до зрителей и покупателей. Поэтому мы на острие внимательно наблюдаем. Наша задача сделать, честно говоря, удобно, практично, выгодно и красиво и приятно для нашего клиента. Если ему понравится, чтобы я, там, не знаю, у него... Не знаю, там, на кухне вел аукцион, значит, приеду, буду ножиком стучать по столу, и будем проводить торги легко.
1: А вот с точки зрения онлайна какие-то новые специальности появились? То есть вот, люди, которые, не знаю, продвигают аукционы онлайн, ищут э, лоты, э, или, возможно, даже, например, есть человек, который вот оффлайн продает, а онлайн у него не получается, и наоборот. То есть как-то вот онлайн влияет...
0: Скажем так, есть произведение искусства, которое очень сложно переносить чисто визуально через экран компьютера или мобильного телефона, через вот этот онлайн. То есть, есть произведение искусства, которое, если ты его не пощупал, ну, как бы взглядом хотя бы, да, там, или, я уж не буду говорить, понюхал, то ты, ну, просто через экран оно будет тебе неинтересно, и, скорее всего, ты примешь решение не участвовать в таких торгах. Это есть. Мы знаем такие лоты, ну, как бы стараемся, чтобы они, ну, реже или попадали, или, наоборот, уделяем им особое внимание, какие-то видео дополнительно снимаем. То, что вы говорите, новый инструментарий для продвижения искусства, конечно, это соцсети. Конечно, это все методы, которые использует интернет-маркетинг, пожалуйста, уже не соцсети, а там чаты, телеграммы, каналы, рассылки, это все есть, это мы тоже используем и практикуем, стараясь найти здесь какие-то новые возможности. К сожалению, сейчас вот Две основные соцсети, которые используются для продвижения, мне кажется, искусства, там, Инстаграм и Фейсбук, возможности ограничены для нас сидящих... Они признаны в России.
1: в России экстремистскими, мы тут обязаны а, ну, okay, просто... Да, да. да Пометку
0: ну, такую. Так им, так им, вообще. Дадим им, да, этим вообще. Не видеть бы вас вообще никогда. Ну, вот так сейчас живем, поэтому, ну, есть по крайней мере, конечно, Ютубы, каналы для продвижения искусства, честно говоря, я каких-то таких мощных, даже международных не видел, но... Я считаю, что отличное изобретение человеком из России, там, Павлом Дуром, Телеграм, вполне себе вещь, которая со временем может заменить одно, второе и третье, так что там сейчас много сил собрано. Может быть, для кого-то стендаперов или, там не знаю, тиктокеров это не подходит, а для нас, э, мне кажется, в самый раз. Другое дело, там есть специфика, надо просто к нему хорошо... Ну как бы хорошо изучить и использовать все возможности, которых там гигантское количество, намного больше, кстати, чем в конкурирующих мессенджерах любого типа. Так что вот есть у нас, видите, есть чем гордиться. Пока не закрыли, кстати. И с точки зрения карьеры
2: аукциониста, вообще, как она начинается? Есть какие-то профильные учебные заведения? Либо это, не знаю, как человек, который закончил какой-то искусствовеческий факультет, и в какой-то момент он пришел к тому, что вот он попал в аукционный дом и начал заниматься торгами. Какой-то есть вот идеальный карьерный трек аукциониста?
0: Я думаю, что а, те люди, которые проводят аукционы, они просто из разных сфер. Допустим, если а, человек идет аукцион чистой искусства и в зале присутствуют, ну, или в торгах участвуют, скажем так, профессиональные какие-то покупатели, то, наверное, конечно, знание каких-то там ну, основ искусства, знание основ, ну, каких-то покупателей, их портретов, их интересов, конечно, важно. Есть большое большой отряд аукционистов, которые ведут такие благотворительные аукционы или там какие-то чисто, не знаю, дни рождения, еще что-то, да, и там больше, наверное, все-таки артистов, задача которых просто расшевелить большой зрительный зал, а если в нем еще собрались люди с тугими кошельками, они как рыба в воде эти все денежки у них из кошельков вытаскивают в благотворительных целях, и это хорошо.
2: Ну, то есть нет никаких специальных курсов, да, где человек, грубо говоря, ставит речь, он должен соблюдать какую-то особенную технику дыхания, чтобы не сбиться, то есть такого нет.
0: Я не слышал о том, что кто-то так профессионально готовит. Возможно, кто-то сейчас послушает и такие курсы организуют. там мы будем очеркать свои кадры. Так что ну, я думаю, что такое поле всегда экспериментов, и те же аукционисты, Допустим, вот, они, наверное, можно, если говорить там от и до, то есть, допустим, какая-то грань, если кто-то видел, допустим, можно набрать в Ютубе американских аукционистов, которые продают за скот живой, да, и которые просто там с короговоркой перечисляют там цифры. Это, это прекрасно. Просто вот, посмотрите, получите большое эстетическое удовольствие. И, наверное, вот до тех, кто, как вы говорите, с молоточком скучно там, один... Два, три, продано. Ну, Правосудие продано. Old school такой, да? <свят> То есть, и поэтому у есть, мне кажется, какая-то авторская манера. Аукционисты отличаются. И, конечно, это тоже придает какой-то шарм, интерес. А давай я этого посмотрю. Это, это аукцион интереснее. Так что здесь тоже есть конкуренция.
1: Коммерсант ФМ. Карьера. Новая реальность. Самые веселые аукционы, которых я вот регулярно присутствую, это вот в синагоге значит, продаются выходы к торе, там, чтению молитвы и так далее. Значит, люди не могут Нет, платить не в момент аукциона. Но это такая буйная вообще развлекуха. Продолжается часа полтора перед каждым праздником. И надо сказать, что раввины... Прямо заправские аукционисты, вот если нужны специалисты, крайне рекомендую.
2: Сколько, сколько,
0: сколько гостей к нам не приходило. Какой-то инсайт такой никогда не слышал. Сколько
2: гостей к нам не приходило. Миша всегда вспоминает историю про
1: синагогу Веровина На любой uh-huh. случай. проведем справки. Серьезно, всем очень рекомендую, потому что это такой целый институт финансирования общины, и он проходит через аукционы. Но а, у нас вот обычно Рома Тышковский отвечает за главные практические вопросы. Сегодня я попробую его э, заменить, но передаю ему еще раз привет. Вопрос про доходы. Вот Люди, которые захотят работать в аукционном бизнесе. А, ск- что должен делать человек, каким он должен э, быть специалистом, чтобы зарабатывать, допустим, 100 тысяч
0: рублей в месяц? Если говорить про фигуру аукциониста, человека с молотком, то... Кто у вас вот в аукционном доме зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц? Ну, Человек есть...
1: с какими функциями?
0: Ну, есть, но ну, это топы, скорее всего, потому что все-таки заработки, ну, по крайней мере, в частном секторе на рынке искусства не такие, наверное, большие. Ну, как бы, конечно, они не сравнятся там, не знаю, ни с финансовой, ни с производственной сферой. И поэтому 100 тысяч плюс зарабатывают там, топ-менеджеры таких компаний, скажем так. Ну или люди, которые могут... То есть 100
1: тысяч рублей в месяц зарабатывают топ-менеджеры.
0: Ну, бо... ну больше кто-то там, 100 тысяч больше. Ну и плюс, наверное, если люди, которые... Вот мы пытаемся просто понять, например, 100, 300, ну не знаю, 500. Ну 500, вот, я, я не знаю. Чем будет я разница не знаю, честно говоря, может быть, во всем... Искусственный, может, у директора я знаю, Пушкинского музея или Третьяковской галереи, честно говоря. И поэтому, конечно, тут заработков таких, вы должны понять, их нет просто. Я могу вам наврать, там или зрителям, но таких заработков на нашей территории искусство не существует. Может, кто-то из а слушателей если меня поправит, если Я что-то продал не что-то.
1: Не, ну, допустим, вот аукционист продал картину за миллион долларов. От того, что он ее продал не за 800 тысяч, а за миллион. Его его процент процент увеличивается, растет.
0: Ну, смотрите, мой процент, наверное, так как я владелец компании, наверное, растет. Человек, который ну, просто продает что-то, таких цен просто, вы поймите, давайте в реале опустимся, миллион долларов за картину, таких аукционов в России нет. Поэтому я, по крайней мере, не слышал. Поэтому и заработки такие вот, дайте. Чтобы цифры были понятны, чуть-чуть другие вам назову, но допустим, объем рынка искусства в год, он посчитан, и вместе с Артбазелем, там, авторитетная организация, он до пандемийный период составлял последние годы около 60 миллиардов долларов. Я думаю, что сейчас, может быть, там, наверное, поменьше, мне кажется, там, в районе 45-50 миллиардов. Это ежегодно в мире продается искусство. Конечно, там не только современное, но современное составляет очень большую сейчас часть, я думаю, что из этого, наверное, может быть ближе к половину. Ну, может, 25-30 да, миллиардов в мире продается. И в России это искусство продается, ну, давайте так, напускай ну, на 10-15 миллионов долларов в год. Вот какую мы процент составляем из этого, да, там меньше 1%. Поэтому, ну и соответственно, заработок, когда вы слышите там, «О, продан Пикассо там, за Бипл, какой-то NFT там, за 60 миллионов долларов». И спросить, какого-нибудь NFT-артиста здесь, сколько он максимум получил за свою работу, будет несопоставимо, Поэтому ну, такая история. А вот, кстати, если
2: говорить про NFT, совершенно новый рынок и для России, и для мира, И он становится ну, очень быстро быстрыми какими-то темпами, достаточно популярным, востребованным. Сейчас куда ни плюнь, везде все занимаются производством NFT. Это отдельный рынок или все-таки аукционисты сейчас пытаются его встроить в привычный аукционный
0: бизнес? Идет много экспериментов, я считаю, мы внимательно следим тоже за этим миром. Скажем так, большую часть вот NFT-токенов, NFT то, что относится к NFT-искусству, это все-таки диджитал-художник, который, я не знаю, может быть, последние уже 20 лет существует. Просто они получили какой-то новый такой толчок, новый способ реализации своего искусства через вот эти токены через такой инструмент вот но должны представить вкратце если мы говорим что такое NFT, то есть это просто цифровой файл да он может быть JPEG, он может быть какой-то мув там не знаю видеофайл или фотофайл и какой-то смарт-контракт привязанный к нему в котором описано что что вообще за эти денежки купил вот если мы сейчас посмотрим на топ-10 ну, за исключением вот Бипла или несколько еще было крупных историй, когда все-таки на больших аукционах это было продано. Если вы сейчас зайдете и посмотрите, что сейчас можно купить как самое дорогое NFT-искусство, это будут там манкис или доги какие-нибудь, обезьянки или собачки или еще что-нибудь, да, которые люди используют в основном как аватар. Вот, поэтому сейчас еще, мне кажется, время вот такого расцвета NFT-искусства именно, потому что uh-huh. NFT-это просто токен, да, там, это просто инструмент для продажи какого-то файла или какого-то, ну, пускай мы назовем это произведение, хотите, цифрового искусства. Вот, пока еще вот такого искусства, ну, как которое бы можно было там, не знаю, там, условно поставить на одну доску с искусством который видят люди в музеях или на крупных аукционах к сожалению очень мало то есть но ну, этот мир растет в нем возможны какие-то новые разработки новые интересные какие-то проекты почему нет Владимир,
2: скажи, пожалуйста, вот мы уже немножко упомянули про текущую ситуацию, и, безусловно, наверняка и рынок аукционов остался также не без внимания этой всей складывающейся ситуации. Как влияет то, что сейчас происходит? С учетом того, что отменяются ведущими аукционными давами русские торги, да, русское искусство оказывается в такой, в некой опале. В России как реагирует рынок на текущую геополитическую ситуацию? Как влияло на рынок аукционов?
0: Стало ли меньше иностранцев приходить? Или вообще иностранцев не было? Ну... Давайте так, иностранцев уже давно нет, там, ну, за исключением, может быть, каких-то там единичных случаев продаж иностранцам российского искусства. Были несколько российских художек представленных на мировой арене. Сейчас, я думаю, что им будет еще тяжелее. Кстати, это так как галерея у нас, в общем-то, мы участвовали очень больших международных ярмарках, и Арбазили, Фрис, были, последней российской галереи, которая там участвовала. Все это в 2012 году закончилось. На тот момент, когда все заканчивалось, я должен вам сказать вот, наверное, цифры, что примерно 50% продаж галереи это были иностранные настоящие коллекционеры, не русские живущие где-то и называющиеся иностранцы, а просто французы, американцы, немцы китайцы, кто угодно. То есть то в последнее время, даже до 20-го, хотите, до 22-го года, видите, у нас теперь две отметки. 20-е, как начало коронавируса, 22 как на 24 февраля. И даже до 20 года уже они практически исчезли. То есть они mm-hmm. не покупали российское искусство. Поэтому на самом деле этот рынок, в общем-то, не, наверное, не так сильно пострадал. А, наверное, сейчас будет сложнее какие-то возможности, связанные с ввозом, если вдруг кто-то хочет купить э, русское искусство и ввести его на территории России, это будет сложнее сделать, потому что есть ограничения, по-моему, оно 500, 500 долларов или евро, не помню, то есть, собственно говоря, есть список товаров, предметов роскоши, запрещенных продажи в России, и туда, конечно, картины и произведения искусства входят, поэтому с этим будет сложность. И ну, вторая часть, наверное, которая сильно влияет на, именно на нас и на наших коллег, и не только на аукционы, я думаю, что и на галереи, и на художников, на их продажи, на весь рынок искусства, это все таки эмоциональная составляющая, которая обычно очень важна. Так как искусство не входит в перечень предметов первой необходимости, это не хлеб... И не вода, то человек uh-huh. покупает это, как это находится на самом деле на вершине пирамиды Маслова, Наверное, можно ваши передачи такие слова произносить, и поэтому является таким уже э, избыточным, может быть, даже для нормального э, потребителя каким-то предметом. А когда человек покупает это, когда у него хорошее настроение, когда он, что-то у него в жизни он там совершил какую-то, не знаю, сделку или какой-то у него праздник, да, или что-то его порадовало, тогда он говорит, слушай, давай я себя там, не знаю, порадую, побалую. А вот смотри, классная картина. Это запоминающийся момент, потому что он, это произведение, будет долго с ним жить, и он будет вспоминать в каких-то в общем-то, жизненных условиях, что в это время происходило в его жизни, в жизни, я не знаю. Хотите страны, хотите мира. Сейчас, конечно, к сожалению, этот процесс, ну, я не думаю, что его будут окружать приятные какие-то эмоции, воспоминания. Это, конечно, влияет. То есть люди при этом, все равно у них страсть любовь к искусству не пропадает. Это невозможно себе представить. Просто это все переносится на когда-то, когда деревья будут большими.
2: Но непонятно когда. Пока никто не знает из нас.
1: Опять же, готовясь к эфиру, к нашей записи подкаста, я вот обнаружил, что ваш сын тоже открыл галерею. Соответственно, и вопрос на будущее. вот Насколько аукционный и вообще вот художественный вот бизнес, он такой наследственный?
0: Если взять просто историю, ну и вообще это исходит из принципа функционирования этого рынка, конечно, галереи как такая вообще не наследуется, потому что любой, кто, кто придет продолжать то или другое дело, он вообще будет делать по-своему, поэтому таких даже прецедентов, что кто-то продал какую-то галерею, их нет, потому что это ничего не стоит, да, то есть даже банки, как мы сейчас видим с именами, уже начинают ничего не стоить, что вы думаете про галерею. Вот, поэтому, а так, нет, конечно, есть там, особенно где-то, я знаю, в Италии, например, какие-то там потомственные дилеры, да, которые, там, не знаю, мой прадед антиквариатом или там Микеланджело торговал. Это такой семейный
2: уже бизнес да, 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 вы, да из да, поколения да. в поколение.
0: Обычно это в каких-то маленьких городках, так что разное есть. Есть какой-то пример, допустим, там знаменитая галерея Цвирнера, да, там и он ну, сын одного из тех, кто, в общем-то, создавал такую европейскую арсцену, там, поднимал такую ярмарку в Кёльне, которая была топовой в свое время до базеля, поэтому его сын переехал в Америку, открыл галерею. Так что есть такие истории, да? Ну их, может быть, не так много такого, но, конечно, существует.
2: Но не у нас. У нас такой культуры еще нет или слишком
0: мало времени прошло. Я так для пытаюсь этого. вспомнить, что что с этим связано. Тяжелый этот мир, тяжелый этот, честно говоря, заработок. Кому-то будет кажется со стороны, что это какая-то такая лайф, такой стайл, такая филичета полная, но на самом деле он полон конкуренции, полон каких-то разочарований, но при этом полон и радости, и успехов, и крупных сделок и каких-то достижений художников, за которые ты на самом деле переживаешь и очень горд, что у твоих художников что-то получается достигнуть настоящих побед и успехов. Конечно, здесь, как в любом деле, плюсы и минусы. Так что, но если кто-то думает, что это просто ну, люди там бездельничают и хлебают а шампанское с черной крови, это не так.
1: Мне кажется, хорошая точка. Владимир Овчаренко, российский финансист, предприниматель, Галерист, основатель Московской галереи Авчеренко, Аукциона и арт-шоу Да Москва. Спасибо, Владимир. Спасибо, Спасибо вам большое, Владимир. Владимир. Да, ну а это был подкаст ⁇ Коммерсант-Карьера ⁇ которым можно и нужно искать на всех доступных аудиоплатформах и всегда на сайте Коммерсант-ФМ. У микрофона был я, Михаил Гуревич, обозреватель Коммерсант-ФМ, и мой коллега Сергей Соболев. Сереж, спасибо за соучастие. Спасибо большое. Всего доброго. И
2: услышимся через неделю.
1: Да, будет новый выпуск. О новых направлениях, скиллах, образовании и востребованных профессиях. «Коммерсант-ФМ. Карьера. Новая реальность».